0: Você que nos ouve e nos acompanha... Cara, já tá no roteiro, né? Você que nos acompanha ainda tá leio errado, aí naquele estado. está começando o rotor o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 95. Eu sou o Juan e junto comigo... é, Não lembro por quem eu comecei ontem, tá? Mas eu vou começar pelo Jonathan hoje, acho que foi mais ou menos por aí... É, como você tá, João? M menos frio, mais frio tá enrolado no cobertor, não tá? conte
1: tudo bem, Juan, espero que você também esteja bem, apesar do frio, assim como o Jonas, que já percebo que está bem protegido contra o frio. frio e você que está nos acompanhando aí seja por podcast ou então a, a nossa live no YouTube espero que também esteja embaixo baixas cobertas ou então perto é. de, de algum lugar assim sabe, um fogão a lenha, caso você tenha algum lugar que gere calor porque está frio, não tanto quanto ontem, inclusive um detalhe importante, eu já estou mais agradável. Ontem estava com muito frio, realmente. Mas hoje, 7 graus apenas, é, ou melhor, já são 7 graus, não é tão frio assim, então dá para sobreviver tranquilamente.
0: Olha, previsões ousadas aí. E é... <risos> completando o nosso trio ordinário, né? O Jonas Faria. Como, como tá, Jonas?
2: Cara, eu tô com mais frio do que ontem, cara. Por incrível Aham. que... Por que cresça Eu
0: né? sabia que aqui. você ia meter essa, cara. Mas, e ó, é eu... É bom, né, cara?
2: podcasts, um É bom que, pelo menos, já se conhece um pouco, né? se assim, dá, dá pra ter os cacuete. Bom, olha aqui, ó. Enrolado em jornal, né? Tô aqui enrolado em jornal, realmente, pra esquentar bem a alma. Mas, é, se tem alguma coisa que aquece, né? Eu já falei essa também. Se tem uma coisa que aquece os nossos corações... É um episódio do Toko né? Então, de qualquer forma, é uma alegria tremenda estar com todos vocês. Espero que quem estiver nos acompanhando esteja muito bem também, bem como eu. O frio é apenas né, passageiro psicológico. Detalhe. Né? É? Detalhe, detalhe. detalhe. Psicológico. E, e se eu posso ser ousado, né? Quem estiver nos acompanhando ao vivo, compartilha. E se você depois está ouvindo a gravação, também compartilha, não faz mal nenhum. Tamo junto.
0: Top, 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 top. E dando sequência aqui ao nosso podcast. É, Jonathan, me, me fala da visão do tu TugTech. Qual, qual que é a brisa? Me fala.
1: Que isso, cara. Vamos com calma, né? A nossa ideia... É,
0: é, nossa... é, é, então, aí tá. Existe uma questão de... É, hum. A brisa não é o que as pessoas normalmente colocam, né? Não. não a isso, brisa tá é... É, é outra coisa, é outra vibe. É a brisa as do vento. Que... Exatamente, as pessoas que levam para um outro caminho. Só que no frio, também não é bom, né, cara?
1: Você tá é. assim de boa e aí bate aquela brisa gelada assim no inverno. Não é, não é gostoso, não é agradável. Não. Por isso que eu fico temeroso. Mas vamos falar então da ideia né, do Tokyo. Pelo menos. É. É isso aí, né? Que a ideia do Tokyo é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra dos. Backyardigans, Para você que não conhece esse desenho infantil é, que é de 2004 não, sei, não lembro se eu falei no último podcast, mas é já não é tão tradicional né? não é old school, mas também não é tão recente, então tá aquele famoso desenho de transição é, entre as fases é, entre as gerações, e é um desenho onde vários animaizinhos coloridos e animados, eles se imaginam em diversos lugares, né? eles, ou seja eles vão brincar no quintal como qualquer criança normal né, que teve infância, que vai brincar e se imagina, sei lá, em outro lugar, sei lá, em outra galáxia ou algo do tipo. É... E basicamente Eles cantam musiquinhas muito legais também. Eu lembro que eu gostava das músicas deles, principalmente a própria vinheta, a abertura. Muito boa, né? A gente falou, é muito marcante e é viciosa. E é isso. Um desenho que pode ter marcado a vida de muitas pessoas. É... E calma aí. E Eita, mas tá, tá minha, voando a
2: hoje, minha, hein? A minha marcou, a minha marcou
1: né é que eu tava tentando relembrar o nome deles
2: Mas eu, não, eu sei é, que tem é, que o Pablo A Nico O Tairone Isso, Tairone E a Tasha
0: Tairone, que Excelente. hoje é vereador em Cachoeira Jogo. Tem um <risos> Tairone lá na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul Não sei se é o mesmo é, Mas tem é, um É isso Muito é, e, ah, A memória e... da Joana está boa É, <risos> Não, eu não, acompanhei, eu não acompanhei o desenho a ponto de saber... Sim. De saber... Ótimo. Mais um
1: item pra lista de
2: coisas ah, que, ah, que a não acompanhei não foi A de cultura conheço. do Juan, cara, é impressionante.
0: Cara, eu, desculpa, eu tava, eu tava jogando bola na rua, foi mal. <risos> tava, eu tava <risos> vivendo minha vida. <risos> tá bom,
2: conta outra. Tá. <risos> Segue aí.
0: <risos> e, Jonas, me conta então qual que é... Qual, qual que são os destaques do Tolkien Tech o NFL de hoje.
2: Pois bem, é, a, além de, de termos aqui já um spoiler, um quadro novo, né, um quadro aí piloto, um quadro novo que a gente quer experimentar com vocês, a gente conta com o feedback de todos vocês que é a respeito das lendas da NFL, nós também temos a pauta principal aí que rege o nosso episódio de hoje sobre qual o futuro do Aaron Rodgers, né? Algumas possibilidades aí nos próximos nos próximos dias aí ou próximos meses, que não deixa de ser de próximos dias, mas um intervalo maior. Né? E também falaremos dos jogadores trocados na offseason e que podem impactar suas respectivas equipes, selecionamos alguns que para nós são os mais importantes, ou com mais chances aí, de realmente terem um impacto imediato. Além disso, temos uma espécie de rapidinhas, mas né, das renovações, do, da renovação e também da aposentadoria de alguns jogadores na NFL nessa última semana.
0: Massa, só renovação lembrando...
2: De renovação de contrato, tá? Isso. Só, perdão, antes de passar, falei só, assim, não sei se eu completei, renovação de contrato.
0: Só lembrando aqui, então, antes da gente passar pro, pro podcast em si, é, a gente tá em live no, no YouTube a partir dessa semana, então, se você não viu o podcast TNB, onde a gente falou sobre isso, e quer assistir a gravação do TocTecol ao vivo, é, ali, terça, terça e quarta-feira, por volta das nove e meia, dez horas, estaremos ao vivo lá para a gravação do podcast, é, com algumas coisas antes, é uma, uma conversa também depois. Então, para quem quer acompanhar ao vivo, é, sem a edição, né, é verdade, é, e para interagir com a gente também é um bom caminho. Podem ficar bem à vontade para isso. <música> Muito bem, então, vamos começando aqui o Talk o NFL de hoje, né? Vamos falar primeiro de Aaron Rodgers, a gente já falou bastante sobre ele. Eu lembro, assim, por alto, umas três, duas ou três edições de que, que a gente falou sobre ele, talvez não com um destaque em todas, mas pelo menos com alguma menção é, ao Aaron Rodgers, que para quem não sabe né quem tá chegando de Marte agora é meio que pediu para sair, né, ele disse que queria ser trocado ali é, próximo ao draft, né, que aconteceu esse ano ali um dia antes, se eu não tô enganado ele surgiu a notícia de que ele queria ser trocado de Green Bay e foi é, não foi trocado ainda, é verdade, mas de lá para cá sempre se envolve em alguma polêmica ou algo assim, é, forçando uma saída de Green Bay. Nessa semana, a gente teve algumas atualizações dessa novela, né, que já é uma novela, né, acho que é o melhor termo possível. É, tem a questão do, do opt-out, que alguns consideram uma oportunidade dele fazer pressão a Green Bay para sair, né, de não jogar uma temporada... É, por Green Bay, né, que ele não, não vai ser punido por isso, de não jogar, a NFL abriu esse precedente, como a gente falou na semana passada, é, mas pode ter ser uma maneira dele pressionar os Packers para uma troca, né, esse opt-out deles. E também, é, nos últimos dias, ele andou trocando... A... Na verdade, não foi uma troca de farpas, mas o, o Green Bay, né, na figura... Do, do presidente do, dos Packers é, criticou, voltou a criticar o Rodgers, né, o, o chamou de, de um cara complicado, é, disse que que é, o, o, o Rodgers estava jogando contra a torcida, né, jogando a torcida e jogando a torcida contra a direção de Green Bay, então tá, não tá um clima muito gostoso lá nos Packers, né?
1: Não sei, cara, porque é verão lá agora, né? Então, se tem um momento é. que o clima é bom em Green Bay, é essa época. Uhum. Mas, Mas deixando um... de lado
0: esse lado. Olha, que que fazendo quente lá, Vista. Lá, por, lá. Lá em volta fez quente hoje. Ah, é? Você não viu <risos> a notícia? Mas... Mano, é, bate, é. Bateu quase 50 graus lá no, no Canadá quase
1: 50 hum. graus.
0: Vocês não viram? Nossa, assim, depois I de eu que... Vai, vai daí que eu pego a informação.
1: <risos> tá, né, voltamos à pauta que é o Aaron Rodgers. É, apesar de não ter nenhuma atualização realmente importante, assim, de que... Até porque ele, ele tá mostrando a sua indignação, mas também não tá, tipo assim, é, declarou, declarou guerra ao, aos Packers, por exemplo. Tipo, ah, não volto lá ah, nem a pau, né, por nada nesse mundo. Claro que ele quer sair, mas assim, eu ainda tenho minhas dúvidas se realmente é esse o desejo dele ou se é apenas fogo de palha. Porque não é a primeira vez que ele fica incomodado, indignado com o Green Bay. Claro que essa é a pior, né, até agora. Outras vezes já ele faltou os mini né, que não são obrigatórios. E os obrigatórios também, que foram agora nesse mês de junho. Mas ele também já tinha faltado em outras oportunidades. E agora a situação parece ter se acirrado ainda mais. É depois da última temporada, da última... É... Pós-temporada que acabou sendo fracassada mais uma vez, porém, a, a essa data que o Juan comentou no né, dia 2 de julho, que é daqui a dois dias. A gente está gravando é, no dia 30, é uma data importante, mas eu não acredito que vai importar para o Rodgers porque seria meio que uma auto-sabotagem ele dar opt-out, ele não jogar em 2021. Porque o okay, que ele não vai ter nenhum, nenhum tipo de multa, né, ele vai receber todo o salário, quer dizer, todo o salário, mas uma boa parte do dinheiro que ele receberia. É, por conta de não estar atuando na temporada de 2021 e o mais importante é que ele não precisa justificar não tem de, ah eu não vou jogar por causa de tal e tal coisa não, é simplesmente dizer que não vai jogar e ele vai receber o que ele é, o que ele, por, por, é, o que ele merece na verdade, né por direito tecnicamente mas não, não seria algo bom para ele é mais um cara já experiente como ele que já é, tá com 36 anos, se não me engano então uma temporada conta muito se ele ficar de fora é, pode ter, querendo não, acabar desvalorizando ele, ele vai perder um ano que seria muito produtivo na carreira dele, que ele poderia aproveitar ou em, nos Packers ou em outro time então essa é uma data que talvez não tenha tanta importância mas agora o início dos turning camps que era final de julho, não sei exatamente qual que é a data do início dos do turning camps dos Packers, mas acho que é lá pelo dia 27, 25, 27 que aí sim é uma data mais séria que se, se ele não participar chegar lá, essa data e não se apresentar, não participar dos treinos com os companheiros, aí é meio que ele deixa escancarado para todo mundo que ele não quer jogar para os Packers, não tem mais como consertar essa relação, não tem mais reconciliação e aí ele pode acabar saindo. Imagino até que é, se ele for trocado, vai ser até aí, porque já tá meio que demorando, porque a, a data ideal para trocas é até o draft, aí é ali porque Sim. o cara precisa de tempo para conhecer o novo time. Então a gente já tá iniciando agora, entrando em julho e aí ele continua os Packers, então acho que até final desse mês, mês de julho, até o início dos training camps, ou ele meio que acaba se acertando com os Packers e fica lá em Green Bay, ou então ele vai ser trocado a contragosto dos Packers, que já deixaram bem claro que não querem trocá-lo, mas se o Roger não quiser jogar, não tem jeito, é, é isso aí. Isso.
0: É, 27 de julho mesmo o training camp do, dos Packers, é, é, até lá, não sei se a gente vai ter alguma definição mesmo, porque do jeito que tá, não sei.
2: Bom, é, reforçando, a grande questão é que alguns colocam, né? Ah, ele poderia ter essa opção de não jogar a temporada. E por que ele teria essa opção? Só para deixar mais claro também, de novo, né? Nesse ano, a NFL ela segue ainda com a, com a política de option out. Em razão da, da Covid-19, né? Isso a gente viu na, na temporada passada em que os jogadores né, eles puderam. É, se ausentar a temporada sem maiores prejuízos. O né? que, que eu digo que sem maiores prejuízos? Sem aquele impacto no, no, no salário. E com o Aaron Rodgers é da mesma forma também. Esse ano, ele resolveu estender é, mais um ano embora a gente saiba que lá, uma das últimas notícias também que circulou nessa, nessa semana é que os, os times vão poder ter 100% dos seus estádios é, com, com torcida, o que é muito bacana, né então está é, tá bem avançada essa questão de tratamento, mas os jogadores que quiserem, né, não, que na verdade não quiserem jogar a temporada, eles podem se ausentar sem maiores é, prejuízos e também sem maiores justificativas. É uma possibilidade? sempre é uma possibilidade né, para o Aaron Rodgers, mas aí a grande questão é que ele não pode jogar em mais nenhum outro time. né? Ele sai do... É, abdica dessa temporada, ao mesmo tempo que ele não joga em outro time e também não perde o bônus salarial dele. Né? Ele tem o, alguma coisa na casa do, dos 16, acho que 16 milhões, alguma coisa do tipo assim, e, e não perde esse, esse, esse bônus. Então, ok, mas como o, o João também disse, não é tão interessante assim porque é, não é como se ele fosse uma figura, entre aspas, é, de segundo nível no sentido de a, as atenções estão voltadas para ele, não é simplesmente um jogador talentoso, não, ele é um dos mais talentosos e é um quarterback de uma grande franquia, então é, é, uma, é uma especulação muito grande que não faria bem para a carreira dele, obviamente, ele optar pela, por essa saída que ele tem até o dia 2, para falar ou não. Então, tá tudo muito quieto, ele tá até nesse momento bem, bem tranquilo. Embora nas últimas semanas, já três semanas atrás, teve então aquela declaração que o, Jonathan, que o Juan disse, né, do, do, da, do presidente da, do, dos Packers, né, que é um cara difícil de lidar. Ele é difícil de lidar desde sempre, né. É um cara, você olha para ele e fala, poxa, realmente tem uma, uma personalidade forte e não é só de olhar para a cara dele, a história conta, né, desde o draft, como ele tem é. essa. Essa mas coisa. aí
1: que tá interessante porque ele foi draftado ele passou três anos no banco né Sim, então não é que tipo assim você tipo, é, foi estrelinha sabe diva que é um termo muito utilizado mas a questão é que ele começou no banco pro bat fave durante três anos ele depois assumiu a sua titularidade, então ele teve esse tempo de maturação não é que é um cara assim sei lá inconsequente ou então assim é, muito egoísta é só que ele é um é. cara de personagem forte que ele gosta de, de impor suas vontades isso, vontade. é é isso? isso porque o é um cara é muito bom ele faz não é com um cara qualquer que se acha. Não, ele é realmente bom, por isso que ele, ele tem o seu direito de fazer isso.
0: E não, ele é ele... difícil de lidar. Pode ser, mas me parece que ele tem razão de estar tá muito frustrado com os Packers, né? Porque é. cara, é, é realmente é, não tem como explicar, porque é, é público. Que ele sempre pediu reforços, do time ofensivo, nos Packers ele nunca recebe. Que o, o escritório, se, o escritório do, dos Packers se se é, contenta só com devante Adams né, entre os recebedores mais consistentes. Né? claro, tem outros bons nomes, mas o Adams é o melhor deles, óbvio. E acham que por isso tá, tá bom, já já é suficiente. É, e daí quando draftam um cara de ataque, dava num quarterback então é, é muito, é, cara é muito difícil explicar e faz é assim, muito sentido ele ter estourado assim agora
2: é, é legal né porque algumas pessoas às vezes não sabem né acho que aqui dá, dá, dá até para te fazer uma é, um, um balão um pouco maior na história mas algumas pessoas se esquecem de que ou assim um parênteses bem rápido quando ele queria se quando ele foi draftado o sonho dele era jogar é, em São Francisco ele é é, da Califórnia e tal, cresceu querendo jogar em São Francisco e teve a possibilidade de ser escolhido é, pelo São Francisco. E não foi. Na época, quem era técnico de São Francisco, se não me engano, era o McCarthy, né? Ele que era, o Mike McCarthy, ele estava ele lá é, em São Francisco, mas depois ele passou e foi técnico do... Foi técnico de Green Bay por quase 13 anos, né? Depois ficou muito tempo à frente de Green Bay, justamente onde o, o Aaron Rodgers jogou. Até se puderem dar essa, é, essa apurada, mas o fato é que nunca foi uma, é, essa, essa relação tão, tão boa assim com o McCartney. Embora ele precisou crescer, embora ele precisou é, se suportar, ambos precisaram se suportar lá dentro, e depois de tudo isso, a gente vê, por exemplo, a temporada agora retrasada, né? com o Matt LeFleur, como foi complicado também um cara mais novo à frente de Green Bay, como que eles bateram também é, cabeça. E na temporada, na agora passada, a gente percebeu que as coisas te... assim, aparentemente se assentaram, mas a grande questão é que ele sempre esteve lá, sempre é, foi esse cara que conquistou o coração da torcida e que hoje se vê pelo menos nesse direito de exigir é, mais amor por ele, né, eu digo assim, em sentido de mais jogadores, em sentido de, de mais contrato, tá na razão, até porque os jogadores, eles normalmente fazem isso, e como o João também disse, não é que seja uma diva, né, não é que não tenha razão para pedir tudo o que ele tá querendo, e ele tem até agora o, os training camps para decidir a vida dele, porque se ele não aparece nos training camps, que vai começar no dia 27, uma terça-feira, na né? final de julho, é, aí começa a receber multa aí o Training Camps é onde tem realmente o, o corte dos titulares né, onde está o time titular e aí começa depois logo a pré-temporada em agosto também se não aparecer em agosto na pré-temporada é, vai ser realmente bizarro né? aí pode ser que o, é fogo no parquinho mesmo ele não aparecer lá em agosto e enfim tem muita, muita água para rolar e a gente está meio que nesse marasmo há algum tempo, né? Porque a situação está bem quieta assim, não tem falado tanto, não tem dado tantas entrevistas, não tem aparecido tanto a público, não tem postado nada do tipo que, nossa, tô metendo louco. Então, é, imagino que ali atrás do das cortinas muita coisa esteja sendo, é, negociada com o Green Day. É,
1: até, até o um só para que... eu ir pontuar, é, na verdade o McCartney ele era o corredor ofensivo dos Niners na época, em Isso. 2005. O treinador era o Mike Nolan. É, e o McCartney, ele acabou fazendo um bom trabalho, tanto que ele se tornou o coach dos Packers depois de ter feito um bom trabalho como safe Coach nos Niners, então não é que foi ele diretamente, né? É, foi o Mike Nolan, que era o treinador na época dos é, Niners.
2: Mas de qualquer forma, a gente imagina que um coordenador de ataque também tem o, o, o papel de influenciar, né? Ele fala pro head coach,
0: falar, quem você vai escolher, né? O, o que eu tava mencionando ali, agora eu busquei exatamente o, o que, que é o Mike Murphy, né? Que é o presidente dos Packers. Além dessa declaração de que o, o Rodgers é um cara complicado, a gente já, já discutiu isso, é, no, na coluna mensal dele, no site da franquia, que ele tem lá uma coluna, ele é, falou, abre aspas, tá? A situação que enfrentamos com o Aaron Rodgers dividiu nossa torcida. Os e-mails e, e cartas que recebi refletem isso. Como falei no mês passado, continuamos empenhados em resolver as coisas com o Aaron e queremos que ele seja nosso quarterback em 2021 e muito mais. Estamos trabalhando para resolver a situação e, quanto menos, cada lado falar publicamente melhor. É, cara, eu não entendo como isso pode ajudar a situação, entendeu? Assim, eu, eu, claro, o cara tem uma coluna, ele precisa dar, um, uma, ele precisa dar uma satisfação para a torcida, né, é o presidente, então ele precisa esclarecer as coisas. Mas eu não sei se... É, eu não sei como ficar tentando jogar a culpa em cima do Rodgers, né? Esse tipo, não, é ele que não quer vir, é, a gente não tem culpa, a gente está tentando resolver. Não sei até que ponto isso ajudaria é, se simplesmente não ficar quieto, tentar trabalhar nos bastidores, não seria mais eficaz nesse caso. É, e um ponto interessante nessa história é que os Packers não têm um proprietário, né?
1: Pra é. quem não sabe, eles são milhares de proprietários de um time comunitário, digamos assim, o único time que tem esse tipo de gerenciamento é, na NFL. Então, querendo, o presidente acaba tendo uma grande importância, já que não tem um proprietário, Isso. é ele que meio que seria a voz da franquia. É, e aí, essas, é, não foi legal essa postura, né? Tipo, porque tá está querendo que empurrar a responsabilidade toda para o Aaron Rodgers como se não tivessem feito nada de errado. A gente já comentou que eles é. É, não reforçaram o ataque dos Packers nos últimos drafts quando é, a, a janela do Super Bowl continua aberta, mas eu acho que talvez até os últimos anos tenham sido o, o ápice, assim. É, não só do Rogers, mas do time dos Packers como todo, principalmente a defesa muito boa, justamente pelos reforços que, que conseguiram no draft. E aí, é, essa postura um pouco, sei lá, de, de tirar a responsabilidade da diretoria, tem também o Brian, é, o Guttenkerts, acho que é assim a pronúncia, que é o general manager, que também não é um cara fácil de lidar, vamos falar a verdade, então tem esse choque entre os dois. Na verdade, é quem mais incomoda o Rodgers é justamente isso, né? o, o, o GM, que tem algumas decisões um pouco precipitadas, por esse lado, é é, nos últimos drafts. Então, essa postura da diretoria dos Packers é, é um pouco chata. Claro que também não vamos deixar toda a culpa para eles, o Rogers também tem certa uma parcela de culpa nessa história, e essa é uma, uma questão de difícil resolução. Pelo menos eu imagino que não vai ser tão fácil assim. É... meu palpite, como eu já disse algumas vezes, já deixei bem claro isso, que ele vai permanecer. É... É. Até que seja uma notícia mais é, clara, mais intensa, dizendo que ah, ele realmente quer sair dos Packers. Tem alguns times que têm interesse, mas ninguém chegou a, fazer o... a procurar ele diretamente, sem assim, fazer oferta, porque tem que primeiro resolver essa questão com os Packers. Se realmente acho os Packers... É o...
2: Broncos, né? Talvez acho que o maior...
1: Tipo... É, não, é. Tem poucos destinos, né, porque, é porque eram três notici noticiados antes do draft, quando saiu essa notícia, é, na véspera do draft, aquela bomba, que seriam miners que é o time que, como o Hino disse, que ele torcia, que ele cresceu na, na área. Então, o Niners não vai ser, porque draftaram o é, um QB no último draft, pagaram caro por ele, né? Então, imagino que fica fora da corrida. E aí teria Broncos e Raiders, outros, todos os times na Costa Oeste, é, que seriam possíveis destinos... Mas aquela, também não, nenhum dos dois times deixou claro que, ah, não, a gente vai atrás dele. Se tiver oportunidade, se, acho que estão esperando o Michael Rogers justamente definir isso. Se até os training Camps ele não se apresentar, é, não participar, então talvez o Broncos, o Raiders ou qualquer outro time que tenha interesse, vai partir para cima. Vai realmente buscar uma troca com os Packers, vai trazer, tentar trazer o Rogers, Porque é, é isso, eu acho que todo mundo está esperando que o outro faça algo a mais, sabe? que o outro tome a iniciativa dê um passo além. É, pelo menos essa
2: é a impressão que fica para mim.
0: É, querer todo eu mundo acho... quer, né? Ou quase todo mundo, eu mundo quer.
2: Então... É, eu acho que mais tem condição de querer todo mundo quer, que eu acho que talvez seja o, o Broncos. Mas assim, é impossibilidade talvez em, em, enviar algum, é, em enviar algum pacote. Porque eu vejo que o Niners, o Niners não, perdão, o, os Raiders, eles têm um, um, no papel, aquilo que transmite, um compromisso muito forte é, com o Derek Carr. Né? o Derek Carly já anunciou nessas últimas semanas também que, assim, ele não se vê em outro lugar, que ele quer aposentar no, nos Raiders, então, assim, tá fazendo Sim, a dele, é. né, tá, tá garantindo a dele ali, pelo menos, né, enquanto ele, talvez, o Broncos, na função de quarterback, tenha um pouco mais de pacote para enviar. E que, também, talvez, agradaria, né, com o Jerry Judy, com o Noah Fent, né, a agradaria com o Aaron Rodgers, Agradaria ah, o é. Rodgers a irem para lá, não trocar todos esses caras. Ah, assim, não é. ah bom, ah, bom. Senão é. aí, tipo, desmonta o time e o Rodgers chega lá e vai jogar, sei lá, para os cavalos, literalmente. É. partindo só de, de achismo, assim, não,
1: é, a franquia de Denver seria talvez interessante justamente por agradar o Rogers e porque tem peças, né, eu, eu já disse várias vezes e só falta um QB para o time dos Broncos ser competitivo então se chegasse um Rodgers o okay, que que vão ter que se desfazer de algumas coisas né não só as coisas de draft que vão ser várias mas também algum jogador ou de defesa tem gente falando até é, o, o Shub, né? o Bradley Chubb, que eu acho que seria caro demais porque ele tem potencial para ser um dos melhores defensores da liga ou até mesmo alguém de ataque né que então, não faria muito sentido né agora que vou trocar o Rodgers aí vou trazer alguém um wide receiver um tight end então o Packers não faria muito sentido mas com certeza seria um mega pacote para agradar não só é,
2: tem que agradar os Packers também, né? Pra que por eles não vão trocar o Rogers por meia dúzia de... Escolha de segunda rodada. Virou moda escol... agora trocar jogador bom por escolha de segunda rodada. Vai ser é isso aí. Ó, que... oh,
0: ah, mas, mas cara... mais uma escolha de segunda rodada ali, hein? Já pensou duas. Não, ah, Deus falando Deus.
1: sério mesmo, acho que eu vejo umas três escolhas de primeira rodada. Assim, pra, é pra ter
2: conversa. E isso é caro, gente. Três escolhas de primeira rodada, são três eu anos tipo, que... O Ramsey virou... valeu, acho que, duas de, de primeira e uma de terceira, é. eu acho.
1: É, então, não é mais tão caro assim. Se pagaram duas escolhas no Ramsey, então o Rodgers deveria valer cinco. Mas vamos deixar com não. três, que está um
0: preço bem salgado já. É isso. Mais alguma consideração sobre o Arão Rogério? Só que, como eu disse antes,
1: é que... É um momento até meio chato de trocar o jogador, porque vai ser muito próximo da temporada. É, deveria ter sido antes porque o cara precisa de, por mais que seja o Aaron Rodgers um cara assim é, acima da média ele precisa conhecer o time conhecer e como digo é, dentro de campo mesmo, os meus companheiros é, os recebedores porque tem que é, por isso que existem os turning games né e os mini games para justamente conhecer os, os companheiros né geralmente mais para os calores que chegam mas também para jogadores que é, acabaram de ingressar através da da, da da agência livre então de trocas como seria o caso do, do Aaron Rodgers, justamente para conhecer os companheiros, os wide receivers, ah, como é que ele prefere receber a bola, gosta mais de bola no alto, bola na altura do ombro, é, por fora ou por dentro, fazendo rotas. É, não só os wide receivers, mas também a linha ofensiva, que é extremamente importante, talvez tanto ou até mais do que os recebedores, porque são os caras que vão garantir a, a segurança, hein? vão salvar a vida do, do, do quarterback durante a temporada, ou então acabar com ela, é, com, com a vida dele, né? porque se, se, se deixar tomar 10, 15 porrada por jogo, não tem que ver que aguente. Então, se não conhece bem a linha ofensiva, o seu ataque, dificulta muito, mesmo que seja o Aaron Rodgers. Se chegar agora num time assim, em agosto, faltando poucas semanas pra temporada, não vai ser aquele mega resultado, porque ele tá um pouco deslocado ainda. Não é que ele tá aí, não é que você é simplesmente colocar o quarterback lá, que ele vai jogar bem. Óbvio que ele
0: vai jogar bem, mas não no nível MVP, como foi ano passado. Beleza, é... A gente ficou bastante tempo falando do Aaron Rodgers, aí, hein? Acho que saiu do, do, do cronograma. É, pode mas... ser, não,
2: mas se quiser.
0: Não, vamos Nossa. passar para o agora. Passar para o agora e depois a gente dá sequência ao podcast. Você pode acompanhar também o Talk Tackle no talktackle.com, né? É o no nosso site oficial. Lá já, tem algum... já temos textos, né? Temos é, textos, inclusive... É, ah, eu acho que os últimos da NFL, eles tinham mais a ver com draft, né, é, mas, bom, ainda está em tempo, se você quiser saber mais sobre o, o cara que o seu time draftou, ainda tem muita informação lá, é, ainda dá tempo de, de se informar sobre isso. É, além disso, a gente tem outras, outros mecanismos, né, a gente tem é, questão de participar do podcast então você pode mandar uma pergunta para gente uma interação também por lá é, e a gente responde aqui no podcast. É, aqui o Twitter e o Instagram também, no arroba você pode nos acompanhar por lá, e também temos o nosso Facebook, em facebook.com barra Além disso, nós temos a nossa newsletter gratuita e semanal, Toquiteco.substec.com, você pode assinar e recebe no seu e-mail semanalmente, toda sexta-feira de manhã, é, as principais notícias da NBA e da NFL, de maneira resumida, né, para você não perder nada e também não tomar muito o seu tempo. Você pode também ouvir o podcast que a gente grava em Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast, em todos os demais, todos os demais agregadores de podcast. Uh, a novidade né, dessa semana é que estamos fazendo também lives. Né? A, gente tá, a nossa gravação do podcast também é feita em live, para acompanhar a live em, sempre terça-feira e quarta-feira, por volta das 9h30 da noite, 10 horas da noite. A gente está começando por lá no nosso canal no YouTube. Além disso, também o podcast depois ficar disponível na íntegra por lá. E também é, temos alguns vídeos exclusivos que entram apenas no YouTube. Então, se estiver acompanhando a gente pelo YouTube também, não se esquece de dar like, se inscrever no canal também e de ativar as notificações para o YouTube te notificar com mais frequência é, sobre aquilo que a gente produz. A gente volta, então... Para falar é sobre alguns jogadores que foram trocados. A gente falou sobre todas essas trocas que aconteceram, ou quase todas as trocas que aconteceram, das mais importantes. Teve algum destaque aqui no e Teco, né? A gente falou mais sobre umas, menos sobre outras. Mas falamos, né? E a gente tem principalmente duas, né, que envolvem o quarterback para a gente destacar aqui e comentar. Eu começo pelo Carson Wentz. É, para quem não lembra, ele foi trocado dos Eagles para os Colts, né? os Colts que buscavam um novo quarterback, é, muitos nomes é, passaram pela lista, né? a gente reportava aqui na newsletter, e eles acabaram assinando, ou trocando, pelo Carson Wentz, que vinha embaixo lá na Filadélfia.
2: Ah, eu gostaria de expressar, para começar, a, a, a minha empolgação com essa troca, né? tem algumas pessoas que são conservadoras e tal, que falam que é, não é para tudo isso, mas até quando surgiu lá, quando foi a troca, foi bem no começo do ano, né? Foi, agora não lembro certinho qual é que foi o, o, o mês, mas foi no comecinho do ano. É, e, e, assim, a primeira impressão que dava é que lá nos Eagles já não tinha mais clima nenhum, foi já uma temporada bem, bem aos trancos e barrancos, né? de todos os sentidos, e aí quando ele vai para os Colts. É, com o time, com vários jogadores talentosos, né? com o um time pronto, que ano passado, na temporada passada, a gente viu como conseguiu jogar muito bem, tão encaixadinho com o Felipe Rivers, como o Jonathan Taylor, running back, é, cresceu demais né? na, na sua primeira temporada, né? cresceu bastante e conseguiu fazer é, ser bem prolífico. O Ty Hilton, que o Ty Hilton também é um outro receiver experiente e que assim a gente não dá tanta bola para ele mas quando ele está em, em campo ele consegue impactar muito bem o jogo além do Pitman Jr né o Michael Pitman Jr o Paris Campbell também são outros receivers bem esguios né e, e muito rápidos que dão uma amplitude de opções para Carson Wentz que tem qualidade né assim, a gente não pode a gente não pode esconder aquela aquela temporada bombástica que ele fez principalmente em 2017, né? em 2016 e 2017 também, até os playoffs, né? até o momento de chegar nos playoffs, em que a gente via um cara que se locomovia bem fora do pocket, que tinha bastante é, que tinha visão de jogo, que tinha segurança no passe, coisa que ele perdeu drasticamente nesses últimos anos é, na Filadélfia. Só que agora ele encontra um nome conhecido. Né, ele encontra o Frank, o Frank Rich, que é o técnico do, do, dos Colts, que foi o coordenador ofensivo dele nos seus tempos, Áureos, nos Eagles, além de toda essa galera que eu já falei, é, de uma linha ofensiva bem melhor, né, lembrando que o Carlson foi um dos mais, se não, acho que ele foi o mais sacado, na, eu não sei se ele foi o mais sacado na temporada passada, mas ele estava ali entre os mais sacados da temporada passada, né, então o Jonathan disse isso, cantou a, a, a bola na, no primeiro bloco, né, a respeito Aaron Rodgers, não tem quarterback bom, quarterback que consiga desenvolver seu trabalho se ele não consegue parar em pé, ou se não tem um time que segure para conseguir parar em pé então eu vejo com bons olhos sim a ida dele para os Colts e francos atiradores na UFC Sul né para realmente é, vencerem aí a, a UFC Sul contra os Titans vai ser bem complicado, mas eu vejo com entusiasmo
1: eu acho que é um upgrade para todos os lados tanto para pra o Carson Wentz, que vai ter um time bem melhor ao redor dele, como para os Colts, que tem uma melhor posição em relação ao Philip Rivers, não que esse fosse um QB ruim, mas já um pouco mais. T tava velho já e me tendo louco quase todos os jogos. O Carson Wentz, apesar de que alguns não gostam, e eu propriamente não sou o maior fã do Carson Wentz, mas eu acho que o vulgo Rojão Ruivo ainda pode voltar para NFL, fazer aquilo como o Jones disse em 2017, quando ele foi quase MVP. Ele envia ter uma temporada muito boa a nível MVP até ele se lesionar. E, então, agora, com o os Colts têm um upgrade, em, principalmente em wide receivers, que os Eagles praticamente não tinham ninguém confiável é, e saudável na última temporada. Então, como já foi dito, o Jânio já citou os nomes, não vou repetir. É, o corpo de, de running backs também é mais completo. O Jonathan Taylor tem um enorme potencial, eu acredito muito nele, para essa temporada. E a linha ofensiva, que é assim, é só o ouro usando o Sim. meme, né, é, com, além do Quentin Nelson, um dos melhores, se não o melhor o guard da liga, trouxeram o então Eric Fischer para jogar também como left tackle, é, tem o center, o Ryan Kelly, excelentes jogadores, o lado direito da linha é um pouco mais ok, né, com o Mark Lewinsky e o Braden Smith, mas mesmo assim, uma das melhores, se não a melhor linha ofensiva da liga, então é, a linha ofensiva dos ligos é muito boa também, porém estava todo mundo machucado no passado, como quase todo o time. É verdade. Mas a questão é que um time muito mais completo e que já joga junto há muito tempo, então os Colts têm condições de brigar por é, coisas grandes se o Carson Wentz colaborar. Se ele jogar bem, assim, minimamente bem, os Colts vão para a pós-temporada e podem até tentar surpreender. Eu acho que a gente pode brigar com os Titans também. Se o Carson Wentz jogar em alto nível, vence a divisão, é, apesar dos Titans serem reforçados, é, trouxeram o, o Julio Jones e outros jogadores, mas mesmo assim, eu acho que esse time dos Colts com o um QB aceitável, é bom no nível do Carson Wentz pode sim brigar por coisas grandes pode até surpreender claro que não é favorito a é Super Bowl nem nada mas é um upgrade como eu disse em relação à última temporada para ambas as
0: partes Nossa, acho que é o melhor cenário possível para Carson Wentz né isso, tipo né? dos do é. cenários possíveis era o melhor porque ele nos Eagles ele ia virar banco já tava se assim, é, caminhando é, para isso já tinha se esgotado acho cara é, acho que é que... vida nova para ele e agora Sim. ele vai para um novo ambiente, onde se espera dele, né? Vai se dar, provavelmente vão ter paciência com, com ele, né? vão tratar com um pouco mais de carinho, é um time um pouco mais completo, ele vai ser mais protegido, mais bem protegido, né? então acho que se, se o antes é, vai dar certo, se ele ainda pode se recuperar na carreira, é agora, né? acho que esse, esse é o momento para isso, Vamos, vai, vai, vai ser legal acompanhar ele lá no, 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 nos Colts. Outro quarterback que mudou de casa foi o Matthew Stafford, né? que saiu dos Lions e dos Rams. É, a gente também falou bastante sobre essa troca quando ela aconteceu. Não lembro quando qual foi a edição do podcast, mas dá para procurar aí no, no feed que você encontra. Foi imediatamente Deve
2: ter sido uns... da prévia do Super Bowl. Tava falando com o João Antônio. Foi imediatamente na prévia do nosso Super Bowl aconteceu.
0: Isso foi qual edição, você lembra? Ai, cara... Bom, se Não souber, é. depois, depois a gente bota aqui pro pessoal ir procurar
2: se...
0: Porque daí lá a gente tem a opinião mais no calor do momento, né? As primeiras uhum. impressões e tudo mais. Mas, bom, passado aí é, quatro meses, né? Mais de quatro meses é, do, dessa notícia o é, que vocês que mudaram de opinião em relação a isso? Estão é, um pouco mais céticos? Estão um pouco mais iludidos ainda, no caso do, do Jonas? É, quais são as suas impressões, né? É dessa troca dos Lions para os Rams, do, do Stafford.
2: Você quer começar falando, Jonathan?
0: Tá, é, eu vou começar, então, depois
1: eu deixo o Jonas como empolgou dele. Mas, é, realmente, tem razões para a torcida dos Rams estar tá feliz, porque, sim, com tudo respeito ao Jeff Goff, mas, cara, tem momentos que não dá. Assim, eu, eu acho que é consenso que o Goff ele era um produto de sistema, né? É, do, do McVay e de todo o um bom esquema montado pelos Rams e agora o Stafford, é, é a mesma coisa com, com o Carson Wentz, né? É muito bom para os dois lados, os Rams porque vão ter um QB top, um dos top 10 da liga, e o, e o Stafford é, vai ter pela primeira, primeira vez na carreira, não, mas pelo menos, é, talvez, o melhor time na, assim, na vida dele até agora, nos Lions, ele teve alguns times bons lá no início da década passada, no, no Super League 10, mas acho que nenhum time chegava ao nível desse time dos Rams, que foi para a próxima temporada ano passado, muito por conta da defesa monstruosa, mas o ataque também tem boas peças. Então o Stafford agora é, vai ter um grande time e o McVay se mostrou muito empolgado já. Ele já deu várias declarações dizendo que é, está aprendendo coisas novas com o Stafford e é bacana isso, até porque o McVay também é novão, né? Então eles têm quase a mesma idade. Eles podem sair tranquilamente assim para beber num barzinho que ninguém vai ir para, que é um é treinador e o outro é jogador mas a questão é isso que
2: é um no México
0: Eles fizeram é, eu acho que, é tranquilamente cara porque se parece que ah, são amigos da mesma idade assim e lá mas, dá para sair é... tranquilamente para viver no bar né pessoal está meio que vacinado já, já reabriu tudo isso então, a gente tem
1: companheiro né hum. é sem culpa no cartório mas é isso cara eu acho que o Stafford, eu também tô é, acreditando muito uma boa temporada dele eu acho que os rams vão longe nessa temporada mais do que na temporada passada muito por conta disso, porque agora sim tem o Stafford. Só para deixar claro, o Stafford teve temporadas de mais de 5 mil jardas jogando nos Lions. Tipo, sem uma UR confiável, sem grandes recebedores, porque ele teve é, o Megatron, uma época lá, mas mesmo assim era só ele, basicamente. Não tinha um time confiável como tem nos Rams. Então, se com o pouquíssimo que ele tinha em Detroit, ele conseguiu produzir em alto nível, agora então é, ele tem tudo para se tornar um dos melhores QBs da liga, pelo menos pelo material humano que ele
2: tem em volta. Ah, cara, é isso. Eu, eu compartilho da mesma empolgação até que você falou do Megatron, né? Calvin Johnson, ele que aposentou em 2015 numa situação meio triste quando os Lions não quiseram né, liberar ele, né? É que ele era um dos caras também mais importantes e é um dos melhores também de todos os tempos. Eles não quiseram liberar o, o Johnson, que foi, como o João também disse, um dos das luzes que o... Que o Stafford teve a possibilidade de jogar, mas então esse é o caso diferente, né? Já tava meio. Não, não tinha muito o que fazer né? no caso do, dos Lions, né? Os Lions tinham uma piora muito grande, mas como a gente tá falando do, do Stefford cara, é, é assim: um cara que, que tá na liga desde 2009, tem experiência, né? É bastante calejado nos dois sentidos de. É... De jogo, mas também de apanhar, né? Sabe, realmente ele tem a inteligência de quem já apanhou, tem a inteligência de jogo. É isso que o que o elogia veio elogia muito nele: a visão, a velocidade, força não falta no braço. Agora com o Ken Akers que vem aí para uma, uma segunda temporada com muita, com muita especulação mesmo, assim, boa expectativa em cima desse running back. É, o Robert Woods, o Cooper Cup, é, o Deixon Jackson, outro que chegou para compor ali, vamos ver como que ele, ele se comporta nesse trio de, de wide receivers a princípio iniciais, e com uma, com uma linha ofensiva que não, nunca foi um dos fortes do, dos Rams, assim, no sentido completo, mas tem bons nomes sim, né, então é, empolga muito, e assim, eu, eu não estou nem um pouco é, com medo de falar que a... Ah, eu tô com medo, sim. Não vou, eu não vou zicar aqui <risos> agora, mas realmente é, é de empolgar assim, um, um... a peça principal do jogo com experiência dentro de um time com também um material humano. Se a gente for fazer um paralelo com o Carson Wentz, é... a diferença que eu colocaria é justamente na experiência. Né? E num time que... É... Tanto na experiência, mas também nesse time do... dos Rams que é um time teoricamente, com bastante holofote, né? bem badalado, assim, nesses últimos tempos, na, ainda numa crescente muito boa, né? Ainda numa crescente Sim. muito boa e que agora vai ao Win e pro Matthew Stafford também é um dos melhores dos cenários, né? Uma equipe prontinha que só precisava dele, que só precisava Sim. de um, um quarterback, né? Então, é, é muita expectativa mesmo para que esse ataque volte às melhores formas de 2018 né? e 2017 até Anteriormente,
0: eu, eu posso estar tá queimando a língua, mas é, o Stefford parece uma escolha bem sólida, assim, né? É, é. mas é, não tem muito como dar errado, assim. É assim.
2: porque a gente não ouvia falar que ele tava tá vendo os lions, né? Assim, é. realmente, com todo respeito, mas é porque é, os lions normalmente apanham, né? E apanham bastante, sofrem bastante, né? E não importa, quem se coloca lá acaba sendo meio ofuscado pela fumaça do detrás
0: Não, e o, e, o, e o piso dele é, não é muito baixo, né? Você pensa, o, o piso do Ents é o piso é baixo, se for pensar assim, pode dar muita coisa errada, ele pode selecionar de novo, pode não jogar bem nunca mais, a gente não sabe, né? Já o, o, o Stafford, a gente olha com um pouco mais de segurança, né, para ele, 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 né? Ele é, ele é muito mais confiável ele, que o Gonz, por exemplo. Ele, ele... Não, não,
2: isso aí não tem comparação, não tem comparação. Isso é. não tem nem assim, é forma de base realmente aquilo que o cara ele
0: pode entregar. Por e mesmo com golfe, gols, é, é, é e mesmo com golfe os Rams chegavam, né? Chegavam nos playoffs, chegou, em play, chegou no Super Bowl. É importante, né? Então
2: aí, tipo, mesmo com, com
0: golfe, mesmo com golfe eles chegavam. Então com o Stafford agora a tendência é que seja até melhor. Né, que na lógica não te... faz
2: sentido piorar não. Assim, entende? não tem possibilidade não. De... só se todo mundo lesionar assim, credo, Deus é, Deus é, Deus é, pode
0: é ser que tudo, dê tudo errado né? mas é, não sei se passaria errado. pelo Stafford na lógica, não tem
2: como piorar essa que é a questão é. É. antes de a gente passar para a próxima pauta eu
1: só queria fazer uma pergunta é, O okay, que a gente está com o tempo apertado mas é, é, é muito interessante essa pergunta será que agora finalmente o Stafford vai ser o melhor QB da sua divisão? Porque ele jogou a vida toda com o Warren Rodgers, então ele sempre foi ofuscado. Mas agora ele vai para uma divisão muito interessante e equilibrada, né? Então, ele é o melhor que vem da divisão ou não dá para cravar isso?
2: É uma baita pergunta, cara. Acho sim, com, com o melhor desempenho em 2021, 2022, eu apostaria minhas fichas que ele pode ter o melhor desempenho sim, é, mas ainda em melhor. Poxa, é, eu ainda não consigo... Não dá pra falar do, do, do Russell Wilson, né? Não dá pra é. ir contra o Russell Wilson, assim. Eu, logicamente, não consigo é. ir contra o Russell Wilson. Mas ele é o segundo, ao meu ver. Talento, e, e tem o Murray também, e, né? E, eu, e eu tem sei, o Murray, dele, Mas assim... É, que não é ruim. Em, em talento, assim, eu ainda coloco nessa co, é, o, hum. o Stefford, Mas em, em números e tal, assim, em efetividade nesse ano, eu apostaria que o Stefford vai ter um ano aí brilhante... E vai ser o melhor da divisão.
0: Né. É, pode ser que seja. Pode ser que em números, sim. sim mas sim. em desempenho... Em desempenho, eu digo... Em qualidade Carol. pura, sim. Aí o, o Russell Wilson é acima ainda. Mas em, desem, mas em números, em, Pergunta em produção...
2: Pergunta Essa aqui é a questão. Né? capiciosa.
0: Não, ele, ele quer gerar o conflito, né? Ele é, quer é. gerar o conflito. Ficou mas, dizer, mas, ó... Você tá aqui... Você tá assistindo a gente pelo YouTube... Comenta aí, você acha que, o, Boa. que o, o Stafford vai ser o melhor QB da divisão? Lembrando que tem Murray, Russell Wilson, tem o Garópolo. Garópolo. Garó... É, o Garópolo a gente sabe que não vai ser, né? Acho tem que, que, que isso. Confia no Garopolan, ah, tio. Vocês não são muito conservadores. <risos> muito conservadores. Mais alguns, tem mais algum destaque sobre alguma troca que aconteceu nessa off-season, algo que vocês queriam destacar, que acham que até não teve o destaque merecido pela mídia, é, falar da mídia é muito fácil, né, a gente é da mídia inclusive, mas já que tá na moda mas é a mídia, tá ligado é, não, não, vamos vocês falar aqui mídia? então, cara é, outro QB né? tem vários powerbacks,
1: no caso foram cinco mas eu gostei de destacar também, além desses dois já tratados do Sam Darnold, que a gente também já comentou aqui, mas eu vejo com capacidade de dar uma volta por cima da carreira dele, porque se a gente falou do Stafford que estava nos Lions e não tinha visibilidade lá, porque a ah, Detroit é isso mesmo, e o que dizer é dos Jets? Os Jets são é em Nova York, um pelo menos. Não, em é Nova York, mas por muito tempo foi uma das franquias mais é fracassadas da NFL. É, é o time com maior seca de playoffs. Então agora ele vai ter um time melhor, os Panthers, ainda é um time que está em construção se desenvolvendo, mas mesmo assim, um ambiente muito mais agradável, sem tanta pressão da mídia, né? porque não é Nova York, é Carolina, North Carolina, então a mídia é um pouco mais tranquila, que a gente está falando também do assunto. É um time mais sólido, né? com mais opções, tem, nossa, McCaffrey como running back, tem ótimos recebidores também nesse time, então tem um potencial para melhorar também, não estou dizendo que ele vá para os playoffs, que vai brigar, é, não vai ser tipo o Carson Wentz ou o Stafford, mas um desempenho Bem melhor em relação aos últimos anos da carreira, né? Porque até agora ele não mostrou ser um jogador que é, tinha aquelas expectativas que não foi draftado, né? Pelos Jets em 2018, se não me engano, foi a terceira escola geral. É um cara que foi muito bem uh, no college, né? Em U, é, foi, é, South California, né? O SE, que foi muito bem lá. E tinha uma expectativa na NFL que não foi correspondida por causa dos Jets. Eu acho que os Jets realmente não tiveram capacidade de montar um time para ele. É, um time confiável, minimamente confiável para o Sam Darnold, ok, que ele tem algumas coisas que tem sido melhoradas, desenvolvidas ainda, mas agora lá nos Penders, além de ter um ótimo time, ele tem caras bons também é, na na, na, na sideline, tem o principalmente, tá, tem o Matt Rowe também, que é o, o, o head coach mas o fim do time, né, que é o Brady, o Joe Brady, que foi o cara de LSU, caso é, as pessoas não conheçam, mas ele foi o cara que comandou o ataque de LSU do Joey Barrow no College então um cara com uma mente brilhante que tem totais condições de extrair o melhor do Sam hum,
0: vamos então avançando é... é rapidinho isso aí ou não é rapidinhas
1: não é, é pauta cara é só vamos falar do, dos Ollis também só para fechar a questão das
0: trocas faz, faz aí vai daí então
1: é, tá tem vários além de quarterbacks que a gente falou né além dos três então citados também tem é, o Jeff Goff, que foi para os Lions e tem o Bridgewater, que foi dos Panthers para os Broncos, então a gente meio que acabou tocando sem ser diretamente no nome deles. E aí tem os jogadores de linha ofensiva, que o que também merece um destaque, principalmente os ex-Raiders, porque os Lions fizeram um saudão. Eu acho que é essa a palavra, né? fizeram promoção na linha ofensiva e aí acabou desfazendo o o, Rudin, o Rudin Hudson foi para os Cardinals, o Gabe Jackson, que é no caso, o, o center, né, foi para os Cardinals, o Gabe Jackson, que era guard, ele foi para os Silks e o Trent Brown eh, voltou para os Patriots, né, o offensive tackle, tackle, três jogadores experientes, capazes capaz de produzir na, na, na liga, e foram para times bem interessantes, né, porque Cardinals e Silks, principalmente, tinham eles bem precárias, que são bons reforços agora para essa temporada para proteger tanto o Kyle Murray Quanto o Russell Wilson, então melhora um pouco, né? É, a gente falou sobre questão de não fornecer armas para o seu quarterback, e nesse caso proteção. É, Cardinals e os Ciegos fizeram isso, então trazendo bons nomes que já estavam meio que com os dias contados lá nos Raiders, porque realmente eram muito bem pagos, jogadores caros, mas que não tinham mais, é, ou porque se lesionaram, ou então porque não produziram mais em alto nível.
2: Ah, exatamente. São os jogadores que, ao meu ver, vão impactar muito nessa, nessa temporada e vão ficar de olho nesses três nomes, né? De olho, em, tanto no Trent Brown, Gabe Jackson e Rodney Rudson.
0: Então tá, já que não é rapidinho essa semana, é pauta. Pauta pauta. Lembrando que a gente aí não, não é como a gente tivesse muito tempo de podcast ainda, tá? Não é se empolgue tá bom É rapidinho é que não é rapidinho, entendi. Bom, o. o o Damarius Thomas, é, um wide receiver aí que, de muita história, principalmente no Denver Broncos, né, do, do Jonathan, a não a aposentadoria, né? É, ele fez uma parceria muito forte ali na, na, na época do Peyton Manning, quando o Broncos tinha um excelente time no começo da década de 2010. Foi o principal recebedor da era do, do Manning, né, Jonathan? Foi, foi é. Eu, eu acho que ele
1: tinha uma, uma boa dupla, né? É, tinha o Reynolds Sanders também, mas eu acho que o, o adversário número um, inquestionavelmente, era o de Mary Thomas, que entrou na liga em 2011, né? Se me engano, ou foi em 2010, acho que 2010. 2010, acho. 2010. Isso, 2010. Mas aí ele teve o seu auge justamente com o Peyton Manning a partir de 2012. Ele teve cinco anos seguidos, é, recebendo para mais de 1.300 jardas é, é engraçado porque o um cara que não é tão comentado, não é tão lembrado assim, mas foi muito produtivo, muito prolífico na, na Liga, principalmente nos Broncos, depois ele acabou saindo e não foi mais tanto, mas foram cinco anos recebendo para mais de 1.300 jardas, é, ele foi pro ball, ele 4 vezes, foi campeão super bowl em 2015 com, com os Broncos também, foi uma das grandes armas, é, o segundo na, na história dos Broncos em jardas recebidas com mais de, mil, é, de 9 mil jardas, e o segundo também em touchdown recebidos com 60, se não me engano. É, não sei bem de cabeça os números, mas um cara é histórico para os Broncos, que vai ser real da fama do time, pelo menos, é, da Liga, não sei se é tanto, mas um cara que foi muito produtivo, como eu disse, apesar de não receber tanto destaque, não sei, tipo, nunca foi contado como um dos principais, um dos melhores recebedores da Liga, mas sempre muito útil para os Broncos, principalmente depois ele acabou saindo em 2018, foi trocado, é, passou por Jets, passou por Patriots, mas não teve o mesmo brilho e acaba, então, não jogou no passado por conta do, do, do coronavírus, ele optou por não jogar a temporada e se aposenta agora, é, fez o que tinha que ser feito, ele disse que se aposenta feliz, né, se aposenta saudável, é, sem ter sofrido nenhum problema crônico por causa do futebol americano, se aposenta feliz.
2: Muito bem. Ah, eu posso falar do, do próximo, então, que é uma rapidinha, mas também... Vira rapidinho. É rápida, né é.
0: Além disso, a gente tem também o Ryan Ranksic. Ranksic. Me ajuda. É, é me bem ajuda.
2: Complicado. É o Ranksic. É assim, fala Ranksic. Fala Ranksic. Um isso, é isso Ranksic.
0: E... Renovou com o Saints, se tornou o ofensivo teco mais bem pago da NFL. né? Vai ganhar uma bolada aí. Ele vai falar right Tech, isso. É, ofensivo teco. Não, é que tem que esquerda
1: ele... também, left tech, então... foi mais específico, foi mais específico.
0: Não, ele gosta de tumultuar o ambiente, né? Não, é. cara, tem já...
1: é <risos> Não, tem left techo que é mais bem pago. Então tem que ser específico, porque ele não é ah, o okay. mais bem pago de okay. todos os.
0: Ah, ok. É, é uma posição. É. Eu é. não sabia dessa informação, então me perdoa. Mas então right techo mais bem pago, né? Então, vai, lá, vai daí, Jonas, que, que... Isso, merecido. É
2: é, pra mim é merecido, porque assim, a, a grande questão dele, ele faz parte daquela, daquela classe de 2017. Uma...
0: Excelente, Jonas. Caiu da chamada. Né? Não entendi, se Ele saiu sem querer, o <risos> quê? Mas bom, beleza. A, a, acontece
1: no ao vivo, né, cara? Mas como Vai. o Jonas ia dizendo, enquanto <risos> que ele não volta, né? deixa a gente ir na mão. É, ele faz parte daquela ótima classe dos Saints em 2017. Voltou.
2: Mano, voltou falar, mas eu simplesmente fechei a aba. Mano. Eu <risos> simplesmente fechei a aba. Cara. Que vergonha, cara. que vergonha!
0: Tipo, é não isso, pareceu cara. que tinha mas... caído. Não pareceu que tinha não. caído porque não, não tava trancando, não. Tipo, não só não, saiu
2: muito bom do verdadeiro. lado. Um susto. <risos> não. Mas é, é
0: isso que o João tá falando. É bem real, cara. É, é a,
2: a classe de 2017 foi, foi muito boa. É, a, gente, a gente sempre. Você chegou a falar o nome né? do, do pessoal? Eu não chegou a falar. Não, não cheguei a passar daqui. todo mundo. É o, é o Alvin Camara, o Trey Hendrickson, que agora está no, nos Bengals, né? tem o, Mar, o Lashmore. É, o Mar, é, o Lashmore é, e que também está em busca de, de renovação de contrato, mas a verdade é que nas inseguranças do Cents, né principalmente na posição de quarterback, eles resolveram fortalecer a, aquele que protege. O quarterback, né? Resolveram fortalecer a OL, que também não é uma OL ruim, diga-se de passagem, e derem uma boladona de 96 milhões de dólares por cinco anos, né? Também o tempo é importante, desses 60 milhões garantidos. Que então, Ryan Hengzik está junto do mesmo lado, né, com Cesar Ruiz, que é também muito bom, Eric McCoy, Andrew Spitt e Teron Armistead. Então, são é uns caras de muito peso que fizeram o um ótimo trabalho, né, de proteger o Drew Brees, é Proteger bem. E agora tem essa missão de proteger ou James Winston ou o Tyson Hill. Eu, você me perguntou, né, o Juan? Eu acho que é justo essa, essa renovação do Saints. Até porque, no pouco dinheiro que eles têm para investir, é investir realmente naqueles que eles têm segurança. E por que segurança? Porque em 64 jogos possíveis ele teve presente em 63 deles. Então, um jogador que se mantém saudável, tem uma boa durabilidade, então é mais do que justo. E vai ser extremamente essencial
1: para qualquer tipo de possibilidade de playoffs do Saints. Quer dizer, não, eles têm grandes possibilidades para os playoffs, apesar de não ter mais o, o Drew Brees como quarterback, mas a, a linha ofensiva vai ser ainda mais importante justamente porque James Winston, a gente sabe, pelo menos gente, o que a gente lembra dele nos Buccaneers não é algo tão bom assim, então é bom ter proteção e o, o Tyson Hill também é um cara assim que, como passador, ainda tem o que evoluir. Então, a linha ofensiva vai ter que ser ainda melhor do que nos últimos anos. O Saints tem uma das melhores ofensivas é, da última década, talvez, com nomes bem sólidos. E agora vai ter que ser ainda mais é, é, confiável. E é um fato curioso, assim, para trazer aqui sobre essa última classe. Mas, na, na época, foi bem interessante, porque é, foram duas escolas de primeira rodada, na verdade. E a primeira delas, então, foi o, o é. Marshall Natchmore. E, na verdade, o objetivo do Saints era draftar, sabe quem? Pat Mahomes. É Marlon. Que estava... Ó, eles que já estavam pensando no substituto pro Brees, né, naquela época o que aconteceu? Ele acabou saindo uma escolha antes é, porque os Chiefs subiram, né para draftar ele, draftar ele na 11 primeira escolha e os, os 101 na 12 segunda, se não me engano, nessa ordem e aí acabaram tendo que ficar com o Marshall Latimer, que não é um cornerback ruim longe disso, mas o Mahomes virou isso daí, né o Mahomes, e aí a segunda escolha da primeira rodada, né, já no, na última escolha né, é, da primeira rodada acabou sendo então o Ramzyk a questão é que eles também não, não era a primeira opção deles, né? Eles queriam draftar o linebacker, o Robin Foster, que foi para os Niners também, algumas escolhas antes. E aí, então, meio que o Ramsey que foi uma segunda opção. E quem diria... O destino foi muito generoso, né? Com o Saints, porque as duas escolhas que acabaram meio que sendo... Ah, não era o que queria, mas não tem uma escolha melhor. Então, vai você mesmo. Acabou dando muito certo, principalmente o Ramsey, é um dos melhores é, lines da liga... É, ao Pro, o Latimore também. Mas é isso aí, o sem ser uma ajudinha do destino. É, é.
2: Perfeito. Poético, ah. poético. Imagina o Drew Brees ensinando uma Holmes cara. Meu Deus, né? enfim. Só, só passando aí. Parei.
0: <risos> então, hora do quadro novo, né? para encerrar o podcast de hoje. O é, nome do quadro, Lendas da NFL, começa nessa semana, então. Mas lendas, porém, depende, né? São jogadores históricos, mas que provavelmente você, né, mesmo um fã mais assíduo da NFL, provavelmente ou talvez não conheça, né, Jonas?
2: Perfeitamente. Então, mais do que, mais do que nada, né, a, gente per, é, a gente pede para que você deixe aí os, os seus comentários, o seu parecer, envie Mais aí, do gente... que
0: nada, também conheço é do com que... qualquer coisa.
2: Né? Isso. É mais do que nada, qualquer coisa? Então tá, vamos direto a ponto, a gente vai começar com o nosso Lendas da NFL, talvez jogadores que você não conheça, e o primeiro selecionado aqui, a primeira personalidade é Billy Shaw, mais conhecido o nome completo como William Lewis Shaw, nascido 15 de dezembro de 1938, lá no Mississippi, a cidade de várias letras iguais, né? Mississippi, é bem complicado de soletrar Mas enfim, o Billy Shaw ele é o único jogador do Hall da Fama, que nunca jogou na NFL, ele jogou toda a carreira dele no Buffalo Bills, na EFL, aliás, se você quer aprender um pouquinho mais dessa diferença, a gente tem uma série falando sobre a NFL e claro, sobre a junção da EFL com a NFL também, é só você é, procurar ali no nosso YouTube ou, no nosso, ou nas plataformas de podcast que você vai encontrar, então ele jogou toda a carreira dele, no Bills, na AFL, de 1961 até 1969. No college, ele jogou no Georgia Tech Yellow Jackets e teve experiência tanto no ataque como na defesa. Percebendo o tamanho dele de 1,88 né, e 117 quilos, ao mesmo tempo, muito rápido, ele viu que ele era mais adequado para a posição de guard e que os Bills gostariam de usá-lo nessa posição, por que eu falo dessa peculiaridade? Porque naquela época existia também a NFL e os Cowboys, Dallas, estavam interessados em draftá-lo para ser um linebacker, portanto, na posição de defesa. E ele parecia gostar mais de guard e foi aí onde ele teve a sua carreira bombástica. Então, ele foi falando dessa carreira bombástica o que, que foi, né? Foi selecionado cinco vezes para o American Football League, né? Que é o time da All American é, de 1962 a 1966. Foi também nomeado é, para o time da década de 1960. Os jogadores é o time dos jogadores mais importantes de uma década toda. E ainda duas vezes campeão da EFL. A gente sabe que o Bills nunca foi campeão da NFL, mas a EFL foi sim campeão e foram duas vezes com o Billy Shaw. Um rápido parênteses: que o Bills, entre 1962 e 1964, teve um dos melhores é, jogos terrestres, né? Ataque terrestre da história da NFL. Foram 20 touchdowns marcados em 62, é, 21 em 63 e 25 em 64, todos pelo jogo terrestre, e aí a gente sabe que a função de guarda no jogo terrestre é essencial, seja no bloqueio, seja para abrir caminho para os corredores. Ele se aposentou em 69, um ano antes da fusão com a NFL, então por isso ele é o único jogador que nunca jogou na NFL a ser membro do Hall da Fama. Atualmente ele tem 82 anos, e essa é a história do Billy Shaw, que entrou aí no Hall da Fama em 1999, na classe de 1999, junto, por exemplo, com Eric Dickerson, Lawrence Taylor, mas isso aí é história para um próximo Lendas da NFL. E só uma curiosidade para fechar esse assunto, muito bacana essa história
1: do Billy Shaw que não se chama Billy, né? não tem nada a ver, não sei por que Billy... é Billy, mas ele foi selecionado, isso que é, esse é bacana, ele foi selecionado na... 14 rodada do draft de, 1960, de 1961. É, uhum. Na verdade, foi escolha 184, mas a, escolha, a rodada 14, porque naquela claro época tinha menos times, né? Então, por isso de ser 14 rodada, mas eu achei curioso, pelo menos, né? Imaginar que ele não foi uma escolha alta, né? Então, ele acabou
2: sendo é, uma grata surpresa e deu muito certo né, para os Bills. Exatamente, e embora a camiseta dele não é aposentada, é o número 66 que ele vestiu a vida inteira, mas não é aposentado, e aí é um caso de um jogador ainda vivo, de né? uma lenda ainda viva dos Bills.
0: E é isso. é isso. Espero que vocês tenham é gostado. Isso. Massa. Então o Talk Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de, de nos seguir no Twitter e no Instagram, no arroba também de acessar o nosso Facebook e like, curtir a página em facebookcom tocoiteco também acompanhe nosso site em tocoiteco.com e também assine a nossa newsletter gratuita e semanal em tocoiteco.substack.com ouça também o nosso podcast semanal sobre a NBA e siga os nossos perfis pessoais o meu, as minhas redes sociais são arroba e as suas Jonas
2: Arroba, arroba Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria Underline, assim como está aparecendo aqui no seu visor lá no Twitter. Jonathan?
0: Arroba Jonathan Momba. É. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Togo e Teco NFL. Até lá. Tchau!